0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit, mal gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und ich freue mich, dass heute meine beiden Netzwerkpartner Michael Quaas und Gerd Ruf dabei sind. Ihr habt sie beide schon in einer vorherigen Folge gehört. Der Michael ist zwar nicht so oft, wie ich es mir wünsche, aber immer wieder dabei und heute auch wieder. Und wir wollen einfach ähm, heute euch mal Einblick geben in das, was in unserer Wahrnehmung gerade passiert in der Organisation. Das, was äh, die größten Herausforderungen sind und äh, das, was wir glauben, was möglicherweise beachtet werden könnte. Deswegen frage ich die beiden mal, was sind in eurer Wahrnehmung ganz subjektiv aus eurer Perspektive das oder die größten Herausforderungen für Organisationen
1: im Moment? <lacht> naja, ich würde sagen, Spontan zwei Dinge, nämlich erstens äh, gute Mitarbeitende zu bekommen, also überhaupt welche zu bekommen, Punkt eins. Und Punkt zwei, äh, mehr Wucker als jetzt wird ist es kaum vorstellbar. Also wie geht man mit dieser Unsicherheit um, die Unternehmen als Unternehmen haben, aber auch Mitarbeitende als Mitarbeiter haben, als Menschen. Vielleicht Wucker kurz erklären, weil nicht alle vielleicht den Begriff... Zuordnen können. Ja, WUKA also hat sich ja herauskristallisiert als Abkürzung für die Welt, in der wir leben. Die ist nämlich volatil, unsicher, komplex und ambiguitätsvoll.
0: Gerd, was ist in deiner Wahrnehmung, die sind die größten
2: Herausforderungen? Kann ja, ich kann genau unterstreichen. Also der Fachkräftemangel ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für viele Unternehmen, vor allem auch in speziellen Segmenten. Ich würde es noch ergänzen, darum Insgesamt Arbeitgeberattraktivität, wie kann ich auf dem Markt, wo wenig Fachleute da sind, die Guten noch finden, mhm. wie bin ich als Arbeitgeber attraktiv und wie bin ich auch vor allem für die neueren Generationen attraktiv, ähm, die jetzt auf den Arbeitsmarkt bringen Generation YZ. Z. Ich denke, das ist eine Herausforderung, weil die deren Bedürfnisse nicht immer zu den etablierten Unternehmenskulturen mhm. passen, ähm, darauf gilt es, eine Antwort zu finden und wie du gesagt hast, Michael, in diesen Zeiten mit viel Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten, praktische Dinge wie Lieferschwierigkeiten und ähm, darauf organisatorisch eine Antwort zu finden, dass man mit allem, was kommen mag, was vielleicht noch volatiler ist, noch unsicherer ist, als Unternehmen gute Antworten drauf zu finden und als Unternehmen da gut beweglich am Markt zu agieren, ähm, dass man da weiterhin erfolgreich ist, ähm, das denke ich ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen. Ja, ich sehe das ich
0: sehe das natürlich äh, ähnlich und äh, würde auch sagen, das ist ein, ein, also wenn man genau hinschaut, analytisch und faktisch, ist es ja, eigentlich schon fast der Worst Case, den wir haben. Wir haben also, wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben Krieg in Europa, daraus folgt unabhängig vorher auch schon unglaublich äh, gestörte Lieferketten und ähm, dann haben wir, also wir haben auf der organisationellen Ebene riesige Herausforderungen. und das höre ich immer häufiger, das macht ja auch was mit uns, das macht ja auch was mit Menschen, also es macht was mit Menschen, dass wir diese pandemische Situation haben und jetzt auch noch den die Kriegssituation haben und jetzt könnte man ja verführt sein als Unternehmen, dass die sagen, wir scheinen jetzt erstmal auf den Krisenmodus, wir müssen jetzt überleben, wir machen nichts anderes, wir kümmern uns nicht um Weiterentwicklung, sondern wir müssen erstmal überleben. Ich glaube, das gibt es auch so ein bisschen, aber ich glaube, wir werden ja gefragt oder sind gefragt. Ähm, auch Antworten zu geben. Und was wäre denn unsere Antwort auf die Frage, was soll man denn in solchen Zeiten machen? Wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie Teambuilding zu machen, während äh, 1000 Kilometer weiter die Panzer schießen. Das ist ja ein Argument, was viele auch sagen. Und andererseits würde ich sagen, man kann nicht aufhören, eine Organisation zu entwickeln und sich gerade die Fähigkeit auch, sich anzueignen, damit umzugehen. Also zusammengefasst, was wäre denn unsere
1: Empfehlung? Was, könnte, was würden wir Organisationen empfehlen, wie sie mit diesem Zustand umgehen? Naja, das, aus psychologischer Sicht würde ich ganz klar sagen, aufhören Spielchen zu spielen und einfach in echten Dialog zu gehen. Also ich denke, wir sind jetzt an Themen dran, die für jeden existenziell sind. Nicht nur als Mensch, sondern als Organisation. Und ich würde mir wünschen, dass Organisationen sich mehr verstehen als ein Teil menschlichen Lebens, der genauso sinnvoll und wichtig ist wie viele andere Teile, und dort aufhören, aufhören einfach Spielchen zu spielen. Wir haben ja in den letzten Jahren, und das ist manchmal das Schwierige auch an, an unserem Job und auch in meinem Job, dass wir oft auch einfach mit solchen ähm, palle spielchen in Unternehmen konfrontiert sind, wo es nur um Ego und Macht geht. Und ich denke, jetzt ist Zeit, damit mal ein wenig aufzuhören.
0: Hm. Was ich rausgehört habe, das Gegenteil von Spielchen spielen ist, einen echten Dialog einzutreten und
1: äh, die Nen Dinge beim Namen zu benennen. Ist das meinst hm. du so etwas damit? Ja, ganz genau. Hm. Und auch sich mit, dem, mit den Ängsten und Sorgen der Menschen auseinanderzusetzen, in Unternehmen. Und da denke ich, kommt eine ganz, ganz andere Aspekt, nämlich von, von Arbeitgeberfürsorge hinein auf der einen Seite und auch im Sinne von die Chance zu haben echte Themen aufzugreifen und sich damit als, als Arbeitgeber auch zu platzieren, zu sagen, wie ernst nehme ich denn meine Mitarbeitenden als Menschen im Unternehmen? Mhm. Und wie man das macht, das ist dann der nächste Schritt, nämlich hier zu sagen, wo eröffne ich Räume für echten Austausch über das, was die Menschen bewegt,
0: ja, für mich natürlich als allererstes natürlich auch die Idee zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann ist eine Führungskraft gefragt, weil das ist ja die direkte oder der direkte Ansprechpartner für die Mitarbeiter und eigentlich die Person, die das, wie in meiner Wahrnehmung, einen großen Teil davon übernehmen sollte und könnte, nämlich wirklich zu sagen, jenseits dessen, was wir besprechen, was die Ziele angeht, jenseits dessen, was den Workflow angeht, die Frage und das ist vielleicht aber auf den Punkt, aber zu, zu wirklich zu fragen, wie geht es dir? Mhm. Und eben nicht als Floskel im Sinne vom Auftakt, dass die Führungskraft dann sofort die Antwort sich selber gibt, sondern wirkliches Interesse zeigt und äh, Rahmenbedingungen zu schaffen für, für äh, um, um Sorgen und, und auch Ängste zu artikulieren. Ich glaube, dass viele Arbeitnehmer auch schlicht und ergreifend in manchen Branchen
1: auch Angst haben, ob das Unternehmen überlebt. Mhm. Also, du hast berechtigt. Ja? Also mit, mit ganz großer Sicherheit. Ich habe das erlebt bei einem meiner Kunden, der eine klassische Ransomware-Attacke gehabt hat. Also dessen ganzes IT-System wurde lahmgelegt. Und es war eine echt echt kritische Zeit. Ein großes Unternehmen, hängen mehrere tausend Mitarbeitenden dran. Und wir hatten damals eine Führungskräfteausbildung am Laufen und bei einem Modul kam dann der CEO dazu, und hat einen Abend lang erzählt, wie es ihm eigentlich ergangen ist in diesen drei, vier Tagen, die kritisch waren. Und da dachte ich mir, als ich das beobachtet habe, habe ich mir gedacht, wie toll ist das jetzt? Erstens mal, dass er das erzählt in dieser Runde. Zweitens, wie sich dann das Miteinander in dieser Runde auch schlagartig verändert hat und die Qualität des Dialogs sich verändert hat. Cool. Und ich denke, es braucht mehr von sowas. Vielleicht nicht mehr von solchen kritischen Situationen, aber mehr von dem echten Austausch. Und es wird für mich dazu, wenn die Außenwelt
2: eines Unternehmens so instabil ist und unsicher, ähm, wäre meine dringende Empfehlung, Sicherheit im Unternehmen dadurch zu geben, dass klare Werte gelebt werden, also Werte wie Vertrauen, Wertschätzung, ich beteilige die Leute, ich bin fürsorglich für die, dass die wirklich gelebt werden und auch Prinzipien daraus abgeleitet werden, wie gehen wir eigentlich mit unseren Leuten um, wie tun wir das, dass über die Werte- und Prinzipien-Ebene ähm, Sicherheit im Unternehmen gegeben wird, ähm, die an vielen Stellen dann auch von den Mitarbeitern vermisst wird. Und auf deine Frage, wie geht es dir denn, lieber Mitarbeiter, ähm, finde ich sehr wichtig, auch die Frage vielleicht zweimal zu stellen und sagen, Lieber Mitarbeiter, das ist jetzt keine Floskel, ich will es wirklich wissen und ich habe jetzt genug Zeit, mit dir drüber zu reden. Ähm, sich die Zeit dafür zu nehmen und als Führungskraft authentisch zu sein, selber, wie du gesagt hast, auch über meine Befindlichkeiten zu reden und auch wirklich sich die Zeit nehmen an den Mitarbeiter. Wie geht es dir denn wirklich? Und gerade auch in Zeiten von Homeoffice, sich aktiv als Führungskraft auf die Mitarbeiter zugehen und aktiv den Austausch suchen, immer auf Basis der Werte. Ich vertraue dir, ich schätze dich und ähm, ich beteilige dich, wo es irgendwie geht. Was ja auch die Werte sind dann wieder von Generation Y, Z und was alles kommen mag, was wir auch die ganze kommenden Generationen als Arbeitgeber Marke dann wichtig sind, dass ich als Arbeitgeber aktiv bin, schließt sich für mich der Kreis dann wieder. Und was ich gerade, was mir gerade noch so
0: bewusst wird, dass es natürlich immer noch so eine Rollenfantasie von Führungskräften gibt, die auch sagen, wir müssen unsere Mitarbeiter schützen und äh, wir filtern lieber Informationen auch über die, äh, die Situation, wie es uns gerade geht. Habe ich gerade als Kürzchen in einem Unternehmen gehabt, eine kontroverse Diskussion, nämlich zwischen zwei Führungskräften, die eine sagt, warum sagen wir denen das nicht? Und er sagt, nee, das muss man filtern, weil das überfordert die und das ähm, wäre an dieser Stelle gar nicht sinnvoll, äh, jetzt schon zu sagen, äh, ohne dass wir eine Lösung dafür haben. Und da glaube ich tatsächlich, dass das ein, ein Paradigmenwechsel sein könnte, der uns bevorsteht. Ich glaube, wir können das, Führungskraft kann das eh nicht leisten. Und auch, ich glaube, dass eine Führungskraft durchaus gut beraten ist, die eigene Unsicherheit und vielleicht sogar Hilflosigkeit in manchen Kontexten auch wirklich offen zu machen. Zu sagen, ich ne, das ist ja eigentlich auch die moderne Führungskraft, zumindest so, wie sie mir vorschreibt, nicht die alles weiß, sondern die äh, aber dann Rahmenbedingungen und Umstände schafft, wie gehen wir jetzt damit um, ohne die Lösung zu haben. Und das finde ich schon äh, wichtig. Und ich glaube, dass das eine, die wesentlichste Führungsqualität im Moment ist, nämlich als Mensch da zu sein und wirklich Ansprechpartner zu sein und ähm, den Mut zu haben, das zu thematisieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass in vielen Organisationen das weggelacht wird auch. Also weggelacht im Sinne von, dass es einfach nicht benannt wird, Klar. einfach nicht thematisiert wird und trotzdem jeder natürlich ja. diese Bilder hat. Klar,
1: also muss es ja auch psychologisch sehen. Das ist eine massive Bedrohung. Und jetzt wissen wir ja, wenn Menschen massiv bedroht sind, dann schalten sich die drei Programme Flucht, Kampf und Todstellen ein. Und das ist halt ein Mechanismus, damit umzugehen. Da, da zeigt sich ja für mich auch wieder die es also sind Die Reife oder Stärke einer Persönlichkeit, nämlich zu sagen, ich gehe damit offensiv um, obwohl ich keine Lösung dafür habe. Sondern wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, weil es unser Leben bedeutet und ist. Und ich meine, Wir kennen ja alle den berühmten Satz von Hannah Arendt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und das finde ich auch, sie ist ihm zumutbar. Und es hält jeder aus, wenn er nicht allein damit gelassen wird. Dann finden wir einen Weg, meistens als Menschen damit umzugehen.
0: Also erstmal, aber schon diesen, den Titel dieser Podcast-Folge zu verdanken, ich wir werden das mit einem hannah arendt zitat machen, was natürlich sehr äh, toll ist. Aber das ist erinnerlich auch nochmal äh, ganz, ganz wichtig, weil das ja äh, auch äh, im Privaten oft gar auch nicht stattfindet, ne? Mhm. Äh, für viele. Also ist wäre es sozusagen auch eine Arbeit, eine tolle, auch eine tolle Chance. Uh, jetzt kommen wir auf das, was du gesagt hast, Gerd, nämlich eine tolle Chance zu sagen und wir geben dem Raum und das kann man sogar professionell strukturiert und geplant machen, weil man hat die Leute da und man kann das über eine Rollenzuschreibung machen. Wie ist eure Wahrnehmung, was passiert denn im Moment gerade so? Ähm, ich versuche mal gerade zu überlegen, ich glaube, dass viele meiner Kunden, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, weil sie ja wahrscheinlich alle zuhören, hoffe ich, äh, ich glaube, dass das nur sehr bedingt offenkundig thematisiert wird, also...
1: Gerade die Kriegssituation zum Beispiel. Ja und nein. Also Bei mir sieht es ein wenig anders aus, da ich ja in Wien sitze und wie in Wien relativ viele Unternehmen haben, die dort ihre Zentral- und Osteuropa-Hauptquartiere haben, haben wir oft die Situation, dass in manchen Unternehmen in einem Zimmer Russen und Ukrainer gemeinsam sitzen und arbeiten. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Mitarbeitende aus diesen Ländern und für die war das ein Thema. Also das ist ganz präsent geworden, also gar nicht so sehr wegen der politischen, ideologischen Einstellung der Mitarbeitenden, sondern aus der persönlichen Betroffenheit. Viele Ukrainer sind dann, haben gesagt, ich gehe jetzt zurück in mein Land kämpfen. Ja, also als Arbeitgeber, höchst prekäre Situation, wenn das ein Mitarbeiter sagt. Oder auf der anderen Seite haben die gesagt, jetzt muss ich hin und muss meine Familie rausholen oder muss sonst irgendjemandem helfen. Also da sind zum Teil schon ganz schwere Situationen entstanden, die letztlich auch dazu geführt haben, dass es besprochen werden musste, weil Kollegen und Kolleginnen das beobachtet haben, mitgekriegt haben oder auch einfach Russen und Ukraine miteinander gemeinsam in der Kantine waren und dann dort miteinander geredet haben. Also es ist präsent. Mhm. Man kann es nicht einfach weglächeln. Obwohl ich verstehe, dass das natürlich ein, ein Mechanismus ist, der uns hilft, vor zu viel überwältigender Realität auch ein Stück weit dann zuzumachen und zu sagen, puh, das reicht jetzt, jetzt ich mhm. mal nichts davon wissen. Genau. Ich
0: denke, für mich ist sozusagen die Konklusion, das ist ein wirklich schweres, Thema, was uns Menschen gerade zum Teil ja auch fast traumatische Ausmaß hat. Wir, wir sehen Bilder, wir sehen Kriegsbilder, die äh, wir für unmöglich gehalten haben, zumindest so nah. Krieg gibt es ja leider schon äh, immer und überall auf der dieser Welt. Und für mich ist die Konklusion, äh, das Thema ist da und Führungskräfte und Organisationen sind gefordert, damit umzugehen und Antworten darauf zu geben, wie Gehen wir mit einer Situation um, die für uns unerklärlich unfassbar ist? Und das wäre sozusagen
2: meine Konklusion zu einem sehr, sehr schweren Thema. Die Frage für mich ist, da würde ich gerne an dein Beispiel anschließen, die Unternehmen können in solchen Zeiten zeigen, welche Werte haben wir denn? Was ist unsere Unternehmenskultur und wie gehen wir mit solchen Situationen? um, Wenn Russen Ukrainer da sind, wenn einer da zurückgeht, seine Familie rausholt, da werden ja, wie, wie gehen Unternehmen damit um und damit werden Werte eines Unternehmens auch sichtbar und gestaltbar, wie, wie gehe ich damit um und was ich allen Unternehmen empfehlen würde, gucken sie in diesen Zeiten auf ihre Unternehmenskultur, auf die Werte und die Prinzipien, wie sie die leben und investieren sie da auch Zeit, auch wenn man vermeintlich in der Krisensituation da nicht viel Energie investieren möchte, sondern auch in diesen schwierigen Zeiten gerade darauf zu gucken, das müssen keine großen Programme sein, aber gezielt zu gucken, wie wollen wir damit umgehen, was sind unsere unverrückbaren Werte als Unternehmen und die auch vorlieben und die auch immer mehr als früher noch in das Unternehmen bringen, weil das das Tragende ist. Und daran zu arbeiten, auch wenn man vermeintlich sagen würde, in diesen Zeiten ist es vielleicht das falsche Thema. Das
0: ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das äh, bringt es nochmal sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, dann freuen wir uns von euch zu hören und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.